1: En su misión de velar por todas las comunidades carmelitas del mundo, su superior general, el padre Miguel Márquez, ha estado en Ucrania durante la Semana Santa. A las pocas horas de regresar le hemos entrevistado para que nos cuente lo que haya vivido en compañía de sus hermanos y de un pueblo que sufre pero que no pierde la esperanza. En Jesús en su tierra, nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos habla de la controversia sobre dónde se encuentra el lugar al que huían aquellos dos discípulos que reconocieron a Jesús al partir el pan y de cómo hoy se recuerda el camino de Emaús. En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez reflexiona sobre cómo la resurrección de Cristo es la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que lo traspasa abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios. Es conocido como el cura de Ars de Andalucía. Es el padre Salvador Valera y sobre su vida nos habla el padre Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa Cristo ha resucitado. Feliz Pascua de Resurrección para todos nuestros queridos oyentes. Quiero saludar a todo el equipo del programa y especialmente Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Comenzamos.
2: Esta noche nos acompaña el padre Miguel Márquez, colaborador habitual con su sección Dios nos hace guiños y esta noche viene a hablarnos de la realidad que ha vivido durante esta Semana Santa ya que el miércoles santo se encaminaba hacia Polonia y desde allí entraba en Ucrania y ha regresado el martes 19. Él como superior general de los carmelitas descalzos tiene que velar por los carmelitas en el mundo entero y ahora especialmente por aquellos que lo están pasando peor y hemos querido que nos cuente pues todo lo que ha vivido allí. Buenas noches, Padre
3: Miguel. Buenas noches, Javier. Con mucho gusto de estar con vosotros.
2: No digo bienvenido porque esta es tu casa, es tu programa. O sea que aquí no hay bienvenido que estás en casa, pero hemos querido que nos contases pues todo lo que has vivido. ¿Cómo surge la idea de ir Ucrania, que supongo que no habrá sido fácil y cómo a, a, lo habéis podido llevar a cabo?
3: La idea surge como muy espontánea porque la idea la tenía ya desde que empieza la guerra. Tengo la idea de, de ir a Ucrania donde están los carmelitas y las carmelitas y, y donde está la gente en peligro. Y pienso cuándo puede ser el momento oportuno. Al llegar la Semana Santa ya me cae, me cae una encima como la convicción y en el corazón se me pone con una fuerza que no puedo reprimir y me nace así. Es la única cosa que no he consultado con los frailes desde que soy general, en los seis meses. Es la única cosa que no he consultado arriesgándome eh, a que fuera una imprudencia o, o que fuera no adecuado. Pero después he confirmado, como, como tantas cosas ¿no? que después se te confirman, que, que era una, una decisión muy, muy oportuna, muy oportuna. Y, y fue pocos días antes de la Semana Santa, o sea, yo creo que dos o tres días antes, compré el billete. Eh, sí que pedí permiso a los frailes de allí, fue a los únicos que les dije, para no ponerlos en aprieto, para no incomodarlos, eh, les dije, tengo mucho deseo de vivir con vosotros estos días, ¿qué os parece? A ellos sí les pregunté. ¿verdad? Fue, fue lo, la única consulta que hice para, para saber sobre el terreno... Si mi presencia podía no ser adecuada, pero cuando me abrieron la puerta lo tuve claro. Ha
2: sido muy difícil llegar hasta allí, no deja de ser atravesar un país que en cierto modo está en guerra, aunque en esos lugares no afectase tan directamente. ¿Cómo has llegado hasta allí? Bueno, he
3: llegado gracias a la, a la ayuda preciosa de los, de los frailes de un lado y del otro, o sea, esto es como una misión de esas de película, de que unos te llevan hasta una frontera, otros te recogen de, después de un puente y te llevan a otro lado. O sea, es que en un coche te recogen unos, paso la frontera caminando, eh, atravesando todas aquellas eh, como lugares de organizaciones no gubernamentales que están en la frontera del lado polaco infinidad de organizaciones que, bueno, españoles también, que me, me encantó saludarles. Y paso la frontera caminando, como, como pasan ellos, como pasan tanta gente. El coche de mis hermanos de los Carmelitas que me dejan la frontera y, y me acompañó uno, uno que, que es, está en Ucrania, pero que se ha venido del lado de Polonia para colaborar humanitariamente y, y preparar los coches que llevan semanalmente dos veces con el alimento y con las ayudas. Y este se ha quedado del lado de Polonia para hacer esa operación todas las semanas. Atravieso con él eh, caminando la frontera y del otro lado nos espera un fraile del convento más cercano a la frontera, más cercano que está a siete horas de la frontera. Eh, y nos, me recibe al otro lado, o sea que era como una misión... Lo primero, si sí podíamos pasar, que en principio ya me habían dicho que no había dificultad, y después ya el camino hasta el convento que, que tenemos más cercano, que es el de Verdichev, eh, siete horas de camino. Bueno, una carretera esquivando baches, esquivando eh, barricadas, esto de las barricadas que uno escuchaba como de las, de las películas estas de la Revolución Francesa, ¿no? Eh, barricadas por todas partes, ¿no? eh, controles. Bueno, cuando veían eh, el, eh, el coche, la matrícula, pues, pues dejaban pasar, en algunos sitios nos paraban y, y así hasta llegar al convento. O sea que el, el camino ha sido gracias a que iba con ellos y nos recogía otro en el otro lado. Eh, bueno, y nos hemos hospedado en la casa de unas monjas aquella noche cerquita a la frontera, antes de las siete horas de camino hacia el convento, esto se me olvidaba, en unas eh, monjas de la Inmaculada, unas de, de, de espiritualidad franciscana encantadoras, acogedoras, dos, dos hermanas en su casita nos, nos recibieron, bueno, todo desde el principio fue como una acogida eh, eh, hermosa de parte, yo me sentía como tan confortado en, en la actitud de ellos, ¿no? bueno eh, parece que la gente que está más en dificultad es la que, la que acoge con, con más incondicionalidad, ¿verdad?
2: Padre, ¿cuál es la realidad de las comunidades carmelitas que están allí, tanto masculinas como femeninas?
3: Eh, tenemos varias congregaciones que son también vinculadas a, a nosotros, a los carmelitas, pero propiamente eh, las comunidades de los frailes son tres eh, una en Kiev, en la capital, con una parroquia, una parroquia que durante un tiempo fue la única parroquia católica de Kiev. Eh, de hecho, cuando la madre Teresa de Calcuta viene a Kiev invitada después del premio Nobel y dice que la condición es poder ir a misa, la llevan a nuestra iglesia, que es la única que en aquel momento es como católica en Después ya hay más, hay más parroquias católicas, ya está la catedral, ya están, han ido habilitando, pero y tienen siempre como este honor de haber recibido a la Madre Teresa de Calcuta en nuestra misa de, del domingo. Eh, esa en Kiev, esa presencia con tres, dos, tres hermanos, eh, tenemos una presencia en Verdichev, que está como a, a tres horas, cuatro horas de Verdichev, es... Eh, un convento donde hay eh, seis, si no me equivoco, cinco frailes. Verdichev cinco frailes. es un santuario mariano nacional. Es donde está la patrona de los católicos de Ucrania. Y es un icono precioso. Una, una iglesia muy bonita, grande, un santuario. Están haciendo obras todavía para rehabilitar porque fue un lugar ocupado por los militares antes. Y por eso es búnker, porque tiene debajo en la cripta, un lugar donde el alcalde de la ciudad de Verdichev nos ha pedido, bueno, pidió quedarnos, eso no hace falta que lo pidiera, porque, porque nos íbamos a quedar de todas todas, pero que cuando han sonado las sirenas, en, los primeros, en las primeras semanas, todo el mundo tenía obligación de refugiarse en un búnker, y la gente venía a nuestra iglesia, al búnker, debajo de la iglesia, a refugiarse y a dormir, también ¿no? luego ahora cuando sonaban las sirenas ya la gente como que ya está inmunizada de hecho yo escuché las sirenas como seis veces o siete y me miraban a ver si me daba miedo verdad yo como les veía a ellos tranquilos pues eh, entonces tenemos Verdichev Kiev que he dicho Verdichev y otro convento pequeñito en una población de unos 100 habitantes que es una población católica eh, que se llama Vosdava y es un convento de retiro, como de silencio, una casa en el campo, en un lugar muy bonito, y allí hay dos frailes, tres frailes, porque el delegado Yusef eh, está allí, aunque se mueve, y últimamente está estos dos meses en Kiev por acompañar la realidad más dura, con eso, una casita que estamos haciendo, estamos construyendo todavía. Esas son las tres presencias masculinas de frailes, las carmelitas, están, estaban en dos lugares, en Kiev, un convento, y en Kharkiv, otro convento. Las dos han salido casi por obligación, casi por obediencia. Las de Kiev, porque en Kiev ya se hacía muy difícil estar en donde ellas estaban y ya les pidieron salir, son seis hermanas. Y en Kharkiv, eh, como sabéis, Kharkiv está en la frontera. Por cierto, que ahora es, es la zona más más atacada, y están eh, en una zona, a las afueras de la ciudad, y es una zona muy, un punto de mira muy, muy concreto. De hecho, oían los bombardeos, oían todo, y hasta última hora decidieron quedarse. El obispo les dijo que tenían que salir, y esa era la otra presencia de, de 11 hermanas, 11 hermanas, eh, y salieron por Eslovaquia, una peregrinación, un éxodo terrible... Porque además tuvieron que preparar en una hora solo eh, todo. O sea, primero les dijeron que al día siguiente. Estaban ya espantadas y en pánico cuando les dijeron que al día siguiente tenían que recoger y e irse. Se quedaron horrorizadas. Y después de un rato, la llamada fue: en una hora os recogemos y salís. Y estuve con ellas ahora en, en Chestokova, que es donde están, en un encuentro precioso con ellas. Pero estas eran las dos comunidades que había que han tenido que salir. Veremos ahora, después de la guerra, veremos cómo, cómo se reorganiza el Carmelo femenino en, en Ucrania. Vamos a ver.
2: ¿Cómo están viviendo los frailes que se han quedado allí, que están viviendo allí toda esta situación? ¿En qué condiciones están?
3: Eh, los frailes están eh, bastante agotados, bastante cansados, porque están en una ayuda que que es variada. Sobre todo la ayuda que más agradece la gente, eh, me lo transmitían a mí al saber que yo era el superior general, que me, me recibieron así con tanto cariño, con tanta emoción, dándome infinitas gracias por la presencia de los, de los frailes, porque no se han marchado, porque son frailes polacos, la mayoría, hay un par de ellos que son ucranianos, eh, pero porque no se han marchado, ni pensaban irse. Uno solo ha salido de, los, eh, de todos los frailes que había. Uno solo ha salido que sí tenía miedo y, y ha salido. A, está en otro lugar, pero los demás se han quedado. La gente agradecía. Lo están viviendo cerca de la gente, junto a la gente, acogiendo, recibiendo, haciendo una labor de, de contención, de, de ayuda, de oración los jóvenes, los niños, eh, eh, se están sintiendo muy, muy arropados por ellos. En los tres lugares donde he estado, la gente emocionada me, me comentaba esto. Y ellos lo están viviendo así, como apoyando, acompañando y, y también con ayuda humanitaria, no solo la oración, las celebraciones, que están siendo un consuelo precioso. Claro, yo he tenido la suerte de vivir la Semana Santa allí, o sea que que las celebraciones de Semana Santa, te puedes imaginar la intensidad de, de un via crucis en, en, en un momento así. O sea, eh, es, es increíble, porque además luego son ellos los que te contagian, tienen como una fe y una alegría que, bueno, parece un poco, eh, no sé, como, como una paradoja tan chocante que que cuando se ven las, las fotografías que yo estoy enviando, la gente dice, bueno, pero qué felicidad, qué alegría. Y tú dices, bueno, eh, pues a mí me, me han contagiado esto en medio del miedo, en medio de... Entonces, lo están viviendo así, con mucha fe, unidos a la gente, acompañando una sensación de comunión, de iglesia. Yo me, me recuerda a los tiempos, claro, de la iglesia perseguida, cuando los cristianos están tan unidos, como siempre estamos discutiendo de tantas tonterías y con, y con, y con tantos líos ideológicos, y si tú eres de, de este y del otro, y si tú piensas esto, parece que se nos va la vida en, en discusiones filosófico-metafísicas que además luego llevan a divisiones como tremendas que tú dices, pero ¿estamos tontos o qué? Eh, y cuando llegas a un sitio así, es como que te dan una, una bofetada cariñosa para decirte, eh, oiga, por favor, haga el favor de aterrizar eh, en lo real, en lo que verdaderamente es importante. Y esto ha sido para mí, me han dado una bofetada de realismo, o sea, de bueno, porque ellos también en momentos normales también tendrán sus divisiones y discusiones, por supuesto, como donde hay dos seres humanos hay discusión, pero pero me ha encantado y lo están viviendo así y también con ayuda humanitaria. Hoy me han mandado una foto por la mañana donde uno de los frailes que a veces se visten de militares con el clériman, allí apareció un capellán, no sé si era claretiano o era salesiano, y apareció que parecía un, un, un teniente de estos del ejército y se le veía el clériman con la cruz en el para poder pasar los controles. para poder tar... Entonces están también con ayuda humanitaria, he visto por todas partes almacenes llenos de, de alimentos, de productos, de pañales, de todo tipo de cosas preparados para distribuir y lo están distribuyendo con la gente. Están viniendo porque hay muchas, muchas eh, vías cortadas para el alimento, para mucha gente y toda la iglesia se ha convertido en una inmensa ONG en, en este sentido. ¿verdad? Eh, entonces, ambas realidades me, me han parecido... Y están así, en esa, eh, con una presencia muy espiritual, muy de confortar, muy de fe, y una presencia muy real de, de ayuda material.
2: ver, Miguel, en líneas generales, eh, además de estas comunidades, de estos encuentros, yo, yo he tenido oportunidad de ver estas fotos que me llegaron, le impresionaba eso. No solo la alegría, sino que parecía una celebración en cualquier otro lugar, con la misma solemnidad, con la... Con todo, muy cuidado. Y eso contrasta con las imágenes constantes que estamos viendo de destrucción. En líneas generales, ¿qué te has encontrado allí en Ucrania
3: como país? En líneas generales me he encontrado un país con, con contrastes. Toda la gente en, en una situación de guerra, todo el mundo con el alma encogida por un lado y por otro lado, cuando les miras a los ojos... Eh, lo que ves es mucha vida, ves mucha vida. Eh, lo que me he encontrado, contrastes, porque cerca de Kiev lo que ves es mucha destrucción material. Ves muchos lugares, ves tantas eh, gasolineras, tantos hospitales, tantas casas, tantos los pueblecitos de alrededor, bueno, sobre todo donde estaba, hemos visitado dos campamentos de los rusos. Eso es peluznante, el, el estar en ese campamento después de 15 días de haber salido los rusos. Es peluznante porque ves todo, ves todo, ves el jabón, ves los, ves los calcetines colgando, ves la taza puesta en la mesa, ves eh, la cafetera con los tomates en un bote, las naranjas, eh, las patatas en el suelo, lo ves todo y dices, hace 15 días estaban aquí, ¿no? Entonces, me he encontrado un contraste muy fuerte entre esas casas quemadas, bombardeadas, con las familias dentro. Me he encontrado esas ciudades, ¿no? la más famosa, tristemente, es Bucha, ¿no? pero Irpin eh, y, y Borobianca, por ejemplo. Borobianca, que es la ciudad que están visitando ahora los periodistas, que tiene todas esas casas, eh, edificios inmensos, destruidos. ¿no? Con, eh, en una mañana la gente amaneció con las bombas en sus casas. O sea, que... Entonces ese contraste y por otro lado, eh, más lejos de la capital y no me quiero ni imaginar, claro, ya lo hemos visto, las imágenes de Mariupol, de Kharkiv, de, de la zona que más les interesa. Eh... Y luego, más, más cerca de la frontera, ya como una vida más normal, una vida más eh, aparentemente normal, aunque también los bombardeos han estado en BIF, que pasé ayer. Ayer pasé al lado de BIF, eh, donde estaban bombardeando. O sea, justo la gente estaba preocupada, porque, pero pasamos por las afueras, no, no pasamos. Entonces, he encontrado un pueblo, un pueblo que está muy unido por causa de la guerra, eh, con muchos contrastes. Y lo que estábamos comentando antes, entre la preocupación, el miedo, el pánico, el no saber, la indecisión y también como una alegría en las celebraciones. Y cuando visitaba algunas casas, que he visitado algunas personas, no sé, una sensación de que son ellos los que te arropan, de que son ellos los que te bendicen, de que son ellos los que te animan. Digo, bueno, esto es una cosa un poco como curiosa. Yo voy allí, claro, soy el padre general, voy allí a a pasar con ellos, a ayudarles a, bueno ayudarles con el ánimo, a, y de repente, eso no es muy bonito, muy bonito, eh, que al final de la misa en Uosdaba, eh, un pueblecito de 100 personas, estaban las ancianitas con sus pañuelos en la cabeza, los niños en primera fila, algunos ancianos, pocos hombres, claro, los hombres están en la guerra, y, y al final me dice el eh, Maximilian, que es el priol, bendíceles. Entonces, les voy bendiciendo uno a uno, les impongo las manos y ya cuando las jóvenes o los niños, les bendecía ella. Pero las abuelas me agarraban la mano, me agarraban las manos, me daban la vuelta y me besaban las dos. Y yo digo, esto es como la primera misa. Y dice, dice Maximilian o Yusef, dicen, claro, es que para ellos es tu primera misa. O sea, entonces, era conmovedor que ellas te te agarraran la mano señoras recias, de piel arrugada, así de esta gente de una fe como, como tan, tan en... que son como las que te, te ungen, te bendicen, ¿no? Con su beso. Bueno, así que me, me, me han ido taladrando, me han ido como dejando caos técnico total, o sea, bueno, me, me, porque una jovencita también en Kiev, que yo la bendije y me hizo la señal de la cruz en la frente, también como para animarme. Eh, bueno, es que son tantas cosas. Así. Los abrazos que te daban, ¿no? Agradeciendo. La gente estaba deseando un abrazo, un, un esto. Al final de las misas era como una procesión de gente que te expresaba y te decían lo que sentían. Una joven, una joven que ha perdido todo en Mariupol. Yo he perdido la casa, he perdido todo, ¿no? Y estaba allí sonriendo y ayudando a los demás. Digo, esto es. Esto, esto... Aquí se queda uno sin palabras, aquí ya no hay, no hay argumentos. ¿no? Otra joven que decía, tú has venido aquí y 200 de los hombres trabajadores de mi empresa han huido, han desaparecido, se han ido a una zona más cómoda, más tranquila y nos han dejado aquí ¿no? con, con esto. Bueno, y me decía, y tú has venido aquí, me decía mirándome a los ojos así fijamente. ¿no? Eh, bueno, o sea que esto me, me, ha, me ha impresionado esto en líneas generales, ¿verdad? Porque habría tanto que contar como ellos, que no paran de contar. Es que están, están deseando que alguien les escuche su historia.
2: Padre Miguel, uno nunca piensa que va a haber los horrores de una guerra. Y tú has estado allí y, como nos decías, has podido estar en campamentos abandonados rusos, en estas ciudades devastadas. ¿Cómo se queda el corazón cuando uno está caminando entre el fruto de la barbarie? ¿Cómo lo has vivido tú el, el visitar esos lugares que ha supuesto para ti?
3: Mira, si, vieras, si supieras, cuando dejamos los coches y nos adentramos en el bosque y todo el mundo decía, por favor, mirad dónde pisáis. Porque eh, parece un lugar que nadie ha pisado todavía, después de varios días, porque nadie tiene ganas de pisar el campamento ruso. Pero nosotros teníamos ganas de verlo todo. Teníamos ganas de comprobar y de poder eh, experimentar, para poder contar. Íbamos pisando el suelo con mucho cuidado, para mirando a ver dónde pisábamos, porque están dejando minas en muchos sitios y decían esto, que cerca de Kiev había muchas minas. Y nosotros nos metimos en el campamento ruso, en uno de los más numerosos, había 7.000 allí, rusos, era donde estuvieron 7.000 rusos. Luego visitamos otro después. Eh, Íbamos como entre, entre un silencio eh, sobrecogido, entre la sorpresa de cómo fabrican las madrigueras, donde viven en el tiempo que están allí con aparatos que tienen y hacen agujeros en el suelo, los cubren con leños y, y hacen auténticas madrigueras en, en pocos días. Un campamento donde caben 7.000 y vi vimos cómo son las duchas, cómo son todo, todo así de tipo campamento scout, pero, pero bien hecho, ¿no? Se te queda el alma encogida viendo las cosas, viendo las bolsas de té, las bolsitas de azúcar, las patatas, el, los calcetines colgados, el jabón en una repisita, viendo la taza en la mesa, eh, la cafetera. Se te queda diciendo, hace pocos días estaban aquí. O sea, estos, estos hombres que, que son los responsables de, de lo que ha sucedido en, en Bucha, y en eh, Borobianca estaban aquí estos hombres, las botellas de alcohol por el suelo, las botellas de vodka. Claro que, eh, bueno, yo me traje para acá algunas cosas. Me traje alguna, algún sobre de azúcar, alguna vitamina. Había vitaminas, eh, se toman vitaminas y tal. Y entonces te queda el alma como en silencio preguntándote, pero ¿cómo el ser humano puede llegar a...? A semejante cosa ¿no? no no voy a contar en la radio detalles que son muy escabrosos de los que he escuchado que hemos escuchado de los capellanes militares ¿no? pero son eh, espeluznantes o sea de las cosas que hacen porque los militares les dicen que tienen libertad para hacer lo que quieran o sea no hay no hay ley no hay ley y esto ya te puedes imaginar dónde lleva esto eh, entonces se te queda el alma con una pregunta profunda, ¿no? Que te atraviesa. Pero ¿cómo el ser humano en el año 2022 puede todavía...? O sea, ¿sabes que los llaman a los rusos, especialmente a los chechenos y a los que contratan y algunos, en general a los rusos, los llaman, en Ucrania los llaman orcos. Recordando la película del señor... Dice, son como orcos. O sea, son gente que no tiene límite. O sea, y que van adelante y, y, y arrasan, ¿no? Los llaman orcos. Eh, bueno, claro que no todos los rusos serán así. Claro que no, no estamos diciendo, no estamos haciendo una generalización. Claro que el pueblo ruso y la nación rusa no tenemos que meter a todos en el saco. Por supuesto que no. Nosotros tenemos conventos en Rusia. o sea Y tenemos gente y sabemos que tal. Eh, entonces, se te queda el alma muy muy encogida y cuando ves las ciudades nos quedamos en silencio mirando, observando sin poder decir nada, o sea, movíamos la cabeza yo veía algunos que resoplaban estaba con nosotros el rector del seminario de Kiev eh, eh, que ha vivido todo de cerca porque ha, ha ido a visitar los lugares y, y aquellos que enterraron en, en Bucha los, los 98 que estaban por las calles están enterrados en el lugar donde rezamos, fuimos allí a la fosa común a rezar con él, él sabía todo, nos iba explicando todo y, y se te queda el almacino una bomba de racimo cae en el seminario, cae en el patio del seminario, estuvimos en el agujero que crea la bomba y está allí la bomba, está incrustada y toda, toda la metralla que sale disparada los destrozos que hizo, ¿no? De, decapitó una imagen de la, de la Virgen de Fátima que estaba a 60 metros, 70. Es que esas bombas de racimo prohibidas provocan una, una, un daño espantoso alrededor, ¿no? Atravesando hierros, atravesando. Bueno, entonces se te queda el alma como en silencio. Un silencio es, no sé, yo me imagino quien fuera a Auschwitz, claro no es un campo de concentración, pero es, y yo digo, claro, pero hemos visto reportajes de Auschwitz o hemos ido a Auschwitz después de 60 años, de 70 años, y todavía se nos queda el alma como, como el, el cabello de punta y, y se te queda una impresión, pero es que allí era 15 días antes, entonces así me quedo me quedo en silencio también como quien se queda indefenso ante algo que le paraliza, pero, pero luego más tarde me nace por dentro una energía, la rabia me nace, eh, un enfado que me provoca también una reacción y pedir pedir mucho, pero no solo pedir, también que mi vida cambie, verdad, que mi vida sea otra, que, que yo despierte, que yo pueda decirle a la gente vamos a luchar con las armas de la luz. Padre Miguel, precisamente en el programa entrevistaste al padre Yusef, que
2: nos contabas que está allí, y él hablaba de esta guerra espiritual también, que está en el fondo, ¿no? Estamos viendo los efectos de una guerra, pero hablaba de una guerra espiritual. ¿Tú cómo has vivido esta dimensión? ¿Cómo esta mirada que va más allá de toda la destrucción, de toda la lucha, y descubre esta lucha entre el bien y el
3: mal? Bueno, pues como he tenido la suerte de vivir también. La, el día de Pascua, el día de Resurrección, eh, la vigilia pascual con ellos. Entonces, la, la, la visión no es mía, es la visión de ellos, es lo que yo percibí de ellos, que celebramos la Pascua de Resurrección y no dejaban de cantar el Aleluya. El canto final de la misa de Pascua en Kiev, en la pequeña iglesita que parecía como un arca de Noé, es que me, me ponía también la piel de gallina, pero en el sentido positivo. Digo, pero, ¿pero cómo es posible que esta gente esté cantando con esa pasión que Cristo ha resucitado? O sea, que entonces la, la auténtica lucha espiritual es que el poder de las tinieblas no vence la alegría que nace de una fe donde uno siente que la victoria es del Señor. Y lo estamos diciendo en... Cuando la guerra no ha terminado, cuando en cualquier momento en la casa de alguien le puede caer una bomba y la gente canta, aleluya, ha resucitado. Es verdad, ¿no? Eh, Christus fos cres". Entonces dicen, Christus fos kres y, y, y lanzan un grito de guerra. no El grito de guerra es, Christus fos kres, ese eh, Cristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado. Y tú, cuando en las homilías que a mí me tocaba hacer, yo empezaba, Christus Vos crees claro, la, la reacción, al, al escuchármelo decir en, en ucraniano, la reacción de la gente era como como instintiva, ¿no? Como verdaderamente ha resucitado, ¿no? O sea, que la, la lucha espiritual es que el miedo no eh, paralice, no eh, congele. La fe que tienen, y la fe que tienen está a flor de piel ahora, porque todas las celebraciones que he vivido eran una expresión como muy bonita, serena, ¿verdad? Cuando tú veías las iglesias, por ejemplo, en Verdichev, que es mucho más grande, y tú pensabas, esta gente podría estar aquí horas y horas en misa, en la pasión, nadie se sentó, eh, nadie se sentó. Que, por cierto, yo estaba con un cansancio de piernas y yo decía, aquí no se sienta nadie. Estaba yo, y digo, allí las abuelas, los abuelos y, y los niños de pie, y digo, nada, como para quejarse. Aquí no sé, aquí ni, ni, un, ni un pensamiento de, de quejarse o de... Porque están, y, y te daba la impresión de que podían estar allí el tiempo que fuera, porque el venir a la iglesia, el que la iglesia estuviera abierta y poder venir a rezar, para ello es la vida, es la vida, ¿no? Entonces, esta, esta lucha espiritual es una lucha contra, eh, contra la tristeza, eh, contra la derrota, contra eh, el miedo. Es una lucha espiritual donde la presencia de Jesús, de María, de los santos, ¿verdad? yo les, les llevé unas reliquias ¿no? y aplaudían, y una reliquia de los padres de Santa Teresita y de Santa Teresita, ...y de María Baguardi de Belén... ...en otro lado... ...a cada uno le pregunté qué reliquias querían... ¿no? ...cada uno pidió... ...de Chiquitunga... ...de varios, de varios santos... no ...me pidieron... Y, ...y bueno, la celebración por las reliquias... ...era como una cosa muy bonita... ...como la presencia de los santos... ...pero en Kiev... ...la reliquia de Santa Teresita... ...y de los padres de Teresita... ...bueno, aquello fue un aplauso... ...porque les dije... ...Teresita que pasó su noche oscura... ...su dificultad... ...os acompañe en vuestra noche... ...y los padres de Teresita... Que dieron la luz una familia tan santa, conforten vuestras familias, especialmente las de aquellos que han sufrido, que han perdido seres queridos, que sus padres están en la guerra. Entonces, bueno, pues eh, eh, esta lucha espiritual que decía Yusef y que, y que es verdad, es que le sientes, le sientes que te contagian la fe, ¿no? Así que he ido yo allí a acompañar, pero sobre todo me me he dejado así como, como llenar de, de la fuerza de su fe eh, y me ha, me ha conmovido mucho, sí, la fe y las celebraciones, ¿no? Tan, tan bonitas, tan, tan sencillas y tan llenas de... Y al final digo, claro, sí, sí, Cristo ha resucitado, pero si es que lo he visto en sus caras, o sea, eh, si es que para mí el resucitado este año eh, ha estado, no digo más patente que nunca, porque... Porque lo está, pero es como si ellos me hubieran dado eh, la respuesta, ¿no? La procesión de la mañana de Pascua alrededor de la capillita era muy corta porque la capilla, es, la iglesia es pequeñita, pero era una procesión eh, de alegría muy, 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 bonita, ¿no? Como expresión de lo que se estaba viviendo, sí. Padre Miguel,
2: en este, en esta lucha espiritual ha habido un momento importante que fue cuando el 25 de marzo el Papa Francisco hace la consagración tanto de Ucrania como de Rusia al corazón inmaculado de María. ¿Qué repercusión has visto que ha tenido allí
3: este acontecimiento? La gente se ha alegrado mucho. Eh, hay un vídeo muy, muy bonito del, del obispo de Kharkiv eh, que dice como un niño lleno de alegría ¿no? que el Papa va a consagrar eh, Ucrania y Rusia al inmaculado corazón de María. ¿no? Y, y entonces, él tiene un vídeo en que se dirige a todos los fieles, ¿no? Me lo ponían las monjas de Kharkiv con tanta alegría, diciendo, fíjate qué bonito, qué, qué, qué alegría, de qué manera eh, expresa él la, el gozo por, por esta consagración, ¿no? Pues, no sé, como una, una señal que, en realidad pues claro que ya está consagrado todo a María, o sea, claro que ya está todo, todo en manos del Señor. Claro que donde hay un cristiano que reza, allí aquella tierra es una tierra en la que Dios está poniendo su mirada con cariño, bueno, y donde, y donde no reza la gente también, pero, pero ya es una consagración, donde hay una persona que, ¿verdad? que está presente y hace presente a Cristo, pero... Pero una consagración específica en este momento, un decir María cuida de, de, de esta tierra, cuida del pueblo de Ucrania y cuida del pueblo de Rusia para abrir nuestras vidas a la verdad y a la luz, pues está claro que en este momento es como una violenta llamada a una comunión en, en la esperanza y en la fe de que Dios y María nos acompañan a pesar de, de tantas preguntas que se quedan en el corazón.
2: Miguel, después de haber estado allí, de haber visto todos estos signos de muerte, pero también todos estos signos de vida, ¿cómo es tu relación ahora con esas comunidades carmelitas que están
3: allí y también con el pueblo ucraniano? Bueno, pues he dicho, fíjate, he dicho porque yo les estoy acompañando desde que empezó la guerra, estoy venga a llamar, estoy dándoles la paliza con, con preguntas a las monjas casi todas las noches les enviaba la bendición, casi todas las noches les preguntaba. Ahora, cuando me han visto las dos comunidades, lloraban porque estaban deseando, deseando verme, deseando abrazarnos, deseando... Y la madre, la priora de Harkiv lloraba al, al, al recordar cómo en los momentos más especiales, porque cuando les dijeron de salir al, al rato de, en la duda, en la duda terrible de salir, de tener que... Y dice que llegó un mensaje mío donde yo decía, estoy con vosotras, os bendigo y os acompaño, donde quiera que vayáis. Y me lo decía llorando la, la madre, diciendo que cualquier cosa de esas, mi relación con ellos... Fíjate que yo siempre me he sentido hermano, ¿no? Eh, mi relación con ellos ahora es como de padres, que les siento como hijos, les siento como en las entrañas. A ellos y a ellas les siento como algo muy en el corazón. O sea, es que verles, abrazarles, verles que con mi presencia se han sentido confortados, que han dicho, este hombre se viene aquí, oye, que es el general de la orden, que, que si le pasa algo, pues menuda liamos. Y, y entonces de repente que, que, que esté aquí con nosotros, o sea claro, es un mensaje no solo para ellos de cercanía, es un mensaje para toda la orden y la iglesia. Pero vamos a que ¿dónde está la iglesia? ¿Y dónde tiene que estar la iglesia? Pues la iglesia no tiene que estar cómoda en su casa, tomándose un café con la calefacción bien puesta. La iglesia tiene que estar donde, donde se juega la vida. Eh, pues claro, o sea, si es que no me cabía ninguna duda. Si mi miedo, mi miedo era no poder llegar. O sea, yo tenía pánico de que no me dejaran entrar. O sea, ese era mi pánico, pero quería estar con ellos. Entonces, mi relación con ellos es así como de, de, de tenerlos en las entrañas, eh, de abrazarlos cuando nos hemos despedido de los frailes, que algunos son así medio recios, ¿verdad? Hay uno que, que es que ese que se viste de militar para como capellán militar que es así como un tipo de estos recios, que cuando lo ves te parece como un teniente de estos de... Y este estaba eh, emocionado, estaba muy contento. no Entonces la reacción incluso con él no era como de... Y con las mojas como, como una relación tan entrañable, tan de comunión, más allá de cualquier cosa, ¿verdad? De cualquier eh, ideología o de cualquier... Que nosotros siempre con las carmelitas siempre tenemos la tontería de, de preguntar ¿Estas cómo son? ¿De qué línea? ¿Estas son de aquellas, de las otras, de las demás? Siempre estamos con esa bobada. Eh, perdón que lo diga así claramente, pero siempre estamos con esa. ¿Y vosotras sois las auténticas o sois las otras? Pero bueno, cuando vas a la guerra, vamos, es que, es que se te caen todas las, todas las tonterías, se te caen, porque dices, vamos a ver, esta es una, una mujer consagrada al Señor que quiere amarlo y que está dando su vida entonces no, no, no te preocupas de otras cosas entonces la relación con ellas porque el encuentro con ellas ha sido tan bonito tan especial tan, tan de, de conmovernos mutuamente y cuando han cantado la canción de, de Cristo ha resucitado y la canción de Ucrania claro, yo no, a mí se me saltaban las lágrimas allí ellas estaban brincando de alegría cantando la canción las que han tenido que huir digo, pero esto, esto es que, como una, una bofetada de alegría las que han sufrido la angustia y el horror, y, y mi relación con ellas es como de un cariño tan, tan tremendo que me han, me han confirmado en, en ser padre general, digo, me han confirmado como padre y también en la homilía les decía, era muy simpático, porque, pero es que me han confirmado como general del ejército carmelitano, <risa> como si fuera como un general, como hacía Santa Teresa, que arengaba a las tropas. Y que se ponía el, el, el escudo y, y, la, y la espada de, de decir, vamos adelante, hemos venido aquí a dar la vida. O sea, no. Y esto se lo he dicho a ellas, a ellos, y claro, a toda la orden. He dicho, vamos a ver, que, que si hay que morir, se muere estando donde haga falta estar, no imprudentemente. ¿Verdad? No, no, no por la... Porque además esto no es que me ponga a mí en una posición de ser alabado. Es que aquí no hay alabanza. Es que cuando vas al horror de la guerra no hay nada que presumir. Es que vas para poner en claro que nuestro mundo está en guerra y que tenemos que despertar. Entonces, no se trata de que una persona... Porque aquí se te caen todas las... todos los orgullos y todas las vanidades. Se te caen todos. Y aquí lo que importa es el ser humano que está sufriendo y que necesita que despertemos. Entonces, me lo he vivido también como general. O sea... Como general de la orden que, que se, se ata bien la cintura y que dice: adelante, hermanos, no estamos aquí para, para presumir, ni estamos para la ambición personal. Por favor, o sea, poneros, poneros la armadura de los que sirven y dan la vida. No, no vamos a quitarnos cualquier otra armadura.
2: Padre, cada uno desde donde está, ¿qué puede hacer por la paz?
3: Mira, eh, siempre decimos que, que la oración es eficaz y ellos me han agradecido hasta la saciedad la oración, la complicidad de la gente. Era lo primero que me decían. Gracias por vuestra oración. Porque yo siempre. Le... Y me decían algunos, es que no es posible eh, vivir esto y seguir adelante si no es con la oración que nos llega de fuera. Esto me lo decían muy claramente. Así que lo digo a cualquier persona. una Ave María. Una oración sincera, rezada de verdad, en comunión con todos los que sufren, es una eficacia que no imaginamos. Eso está claro. Después, yo creo que tenemos que reaccionar también en nuestro modo de vivir. Eh, nosotros, a través de, de ayudas económicas, a través de la acogida de los refugiados, la acogida organizada, la acogida con criterio, la acogida, pero acogida. Yo escribí una carta a la Orden de una página y media que se titulaba La oración y la guerra. Y en ella decía, por favor, si tenemos lugares eh, vacíos de nuestros conventos, si tenemos sitios que se pueden ocupar eh, con un criterio, con un, por favor, no, no nos neguemos a acoger a quienes lo necesitan, porque hay millones de personas que huyen de su casa. Entonces, hay muchas maneras de ayudar. Además, dando un donativo que les llega, porque nosotros abrimos una cuenta y en ese pasillo que se abrió, los carmelitas desde Polonia envían alimentos, envían lo que se necesita, van pidiendo generadores de luz. El seminario de Kiev estaba con un generador de luz. La luz eh, no tiene luz. Y estuvimos allí desayunando en un lugar improvisado como de guerra, con un generador, generador de luz y, y en esas condiciones. O sea, que se puede ayudar con la oración con la ayuda material eh, contribuyendo a algo con los camiones que están enviando estos días llega un camión de Portugal que me preguntaron dónde enviarlo y lo llevan lo mandan allá eh, y con nuestro modo de vida también eh, no verdad como con nuestra manera de posicionarnos no entrando en juegos ideológicos o políticos o, o sea quién tiene razón quién no la tiene o sea la razón la tienen los que, los que luchan por el ser humano y, y luchan desde Dios, no como decía el Papa, que, que nuestro pecado es que hemos quitado a Dios del corazón de la, de la humanidad, ¿no? de nuestra tierra, pero yo creo que hay muchas maneras de ayudar y cada uno tiene que inventarse la manera de, de ayudar. Estamos hablando de Ucrania, pero estamos hablando del mundo entero, porque esto es una realidad que está en tantos sitios, en, en, están masacrando algunas tribus de la Amazonia en estos días. Están los fundamentalistas, están acosando Burkina, donde tenemos también los frailes, están cada vez más cerca y, y Siria sigue siendo, un, sigue siendo una cosa silenciada y tenemos allí las carmelitas en Alepo que siguen allí rezando en medio de la ciudad, una ciudad y un país arrasado ¿no? y todavía sigue, siguen allí los conflictos, que no se nos olvide ningún conflicto ¿no? y, y Colombia está temblando por las elecciones y y Nicaragua sigue siendo un país en... Bueno, etcétera, por, por mencionar, ¿verdad? O sea que yo creo que podemos hacer mucho y despertar. Y necesitamos no ser tan cobardes, ser prudentes, porque a veces también somos muy imprudentes en lo que decimos, en lo que hacemos, hay que tener mucho tino. Eh, pero a veces hay tanto tino que, que no somos denuncia profética, ¿no? Y, y nosotros también necesitamos dejarnos denunciar cuando, cuando estamos también tan, tan fuera de donde hay que dar la vida.
2: Padre Miguel Márquez, muchísimas gracias por habernos traído esta noche esta realidad que has podido vivir en tu viaje a Ucrania y por tu sección Dios nos hace guiños, pues tan valoradísima por todos los oyentes, por el bien que nos hacen. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Javier, a todos los que hacéis el programa y a toda la gente que contribuye a ponerle voz a, a la fe y a la esperanza. Y gracias porque... Por todo lo que llega y por lo que también en esos lugares de emisión, como en, eh, en Ucrania también, porque también está Radio María y también hay frailes que en, en, en Ucrania trabajan en Radio María y hacen programas. Varios me lo comentaban. O sea que gracias por el bien que, que hacéis vosotros también de, de corazón. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande, Javier.
0: Y en primer lugar, pues eh, felicitaros de corazón en esta semana de Pascua eh, por la resurrección de un Galileo estupendo y maravilloso y también pues nos tenemos que congratular porque al mismo tiempo se está celebrando la Pascua Judía, el Pesach, y también para los musulmanes el Ramadán. Eh, la concurrencia de estas tres celebraciones pues también ha, ha, ha eh, provocado no pues una serie de plegarias eh, conjuntas, un un mejor eh, bienestar acerca de la convivencia de estas tres religiones monoteístas y sobre todo porque las tres pues también tienen el Denominador común, que es el de la reflexión, el de la búsqueda de la iluminación espiritual, un reconciliarse también con Dios en estas fechas, y sobre todo lo que implica desde el punto de vista de un renacimiento, ¿no? De una mayor espiritualidad y también comprensión del prójimo. En este es el hilo conductor común, y a todos ellos, pues, eh, nos debemos también, ¿no? Esta fraternidad, bajo el mismo Dios. Eh, también en esta semana pues tenemos una, un episodio entrañable desde lo que podemos leer en el Evangelio de Lucas, que es el famoso encuentro de Maús. Y eh, este Maús, pues, eh, tiene una celebración muy peculiar, particular en, en Jerusalén, porque el 18 de este, de esta semana, el lunes 18, suele ser el lunes de Pascua, eh, en el, todo el calendario, pues se realiza una peregrinación que sale desde el cenáculo del monte Sion y van caminando todos los que se adhieren a esta peregrinación hasta la ciudad de Maús que está en medio camino entre lo que es la actual Tel Aviv y Jerusalén. Entonces, pues es una mmm, costumbre entrañable, cariñosa donde los haya, ¿no? Porque da muchísima ternura verlos a todos como van subiendo y bajando esas colinas mientras se va produciendo ese descenso hacia lo que es la parte del Mediterráneo y siempre con esa voluntad de eh, lo que significa el camino, ¿no? El, el andar, el ir haciendo esa reflexión personal también y a quien necesite, pues, hacer alguna penitencia. El caso es que el paisaje realmente que se atraviesa para llegar a esta ciudad de Maús, que ya os digo que está medio camino entre Tel Aviv y Jerusalén, la verdad que eh, es, da muchísima mayor inspiración para lo que es el propósito de este camino. Ya desde el punto de vista arqueológico, pues ahí tenemos cierta controversia acerca de lo que es la localización de la, esta ciudad de Maús. Se han llegado a proponer hasta cuatro eh, lugares para eh, la, la, lo que es el, el, este episodio del Evangelio de Lucas y parece ser el que se lleva digamos la palma no de toda la concurrencia más veraz no de este episodio es la llamada Emmaus Nicópolis sabemos que recibe este nombre eh, alrededor de eh, 220 aproximadamente porque el prefecto de Roma de entonces, llamado Sexto Julio Africano, que ya era cristiano eh, por esas fechas, pues eh, solicita al emperador romano Elio Gábalo que eh, cambiase el nombre de la ciudad a Emmaus Nicópolis, ¿no? la ciudad victoriosa, para darle un rango y un estatus importante y sobre todo porque él como cristiano, pues obviamente quiere también dignificar esta ciudad porque hay una tradición fortísima en la cual pues parece ser que el lo que narra el Evangelio de Lucas se dio en ese punto, de la dentro de las cuatro propuestas que hay de ciudades de Maús, pues esta parece ser que la tradición de los peregrinos de antaño era fortísima, tanto para eh, sexto Julio Africano, que vio clarísimo que aquella ciudad debía ser preservada desde el punto de vista imperial romano de una manera especial. Ya después eh, tenemos eh, que la ciudad sufrió, sufrió muchísimo eh, con la plaga de Justiniano eh, de nuevo tenemos eh, aspectos de pandemia a lo largo de la historia y esta ciudad sufrió muchísimo no este tema de la plaga justinianea eh, que arrasó prácticamente con el 50% del imperio romano de entonces en el siglo VI, VII perdón, y eh, sabemos que esta ciudad pues, fue especialmente azotada por ¿Por qué? Porque la ciudad de Maús, pues al encontrarse a medio camino entre lo que era el antiguo puerto de Jaffa que era un lugar importantísimo desde miles de años atrás de entrada de personas, de entrada de mercancías, pues obviamente cuando eh, tenemos una pandemia en marcha, eh, los puertos pues, suelen ser las vías de acceso, de entrada de enfermos y de ahí el contagio eh, se, está hecho. ¿no? El caso es que eh, tenemos que en la ciudad de Maús, pues sufrió muchísimo por esta plaga de Justiniano eh, por eh, precisamente su proximidad con el puerto de Jaffa y en esto pues eh, lo traemos a nuestro mundo y, y recordad cómo nuestros aeropuertos se tuvieron que blindar automáticamente y los puertos de mar igualmente, pues porque se sabe no que son puertas de entrada eh, no para, para cosas no muy buenas o muy positivas en el caso de la salud. El caso es que Maús, después de esa plaga de Justiniano, pues quedó un tanto debilitado, se quedó convertida en una poquísima cosa muy ínfima. Muchos de sus edificios, no, sobre todo ya de época cristiana a partir del siglo IV con Constantino y Santa Elena, pues quedaron prácticamente en desuso hasta que después vino la época de los cruzados y los cruzados pues revigorizaron la ciudad y se sabe por diversos restos arqueológicos que han dejado, al igual que en otros puntos, de acceso a Jerusalén donde también hay pequeñas torres o pequeñas eh, fortalezas en ¿no? miniatura que se apoyan en diversas colinas que rodean a la ciudad de Jerusalén. Por eso eh, los arqueólogos pues en algunos casos han llegado a proponer otra ciudad muy próxima a Jerusalén como Abu Ghosh ¿no? eh, que podía ser el famoso Maús del relato eh, neotestamentario. El caso es que tenemos eh, con el tiempo pues un asentamiento árabe y ahí ya eh, la ciudad con los árabes eh, se preservó también de una manera discreta, de una manera digna y eh, quedó pues prácticamente olvidada desde el punto de vista evangélico y hasta el siglo XIX pues, estos arqueólogos pioneros ¿no? de lo que conocemos en la disciplina como arqueología bíblica, especialmente Robinson, Wilson, pues ellos eh, ya empezaron a buscar más allá ¿no? en determinadas localizaciones y sobre todo viendo esos aspectos ruinosos del pasado, pues intuyeron que esta ciudad de pues podría ser efectivamente la que se nos narra en el Evangelio de Lucas. Después, eh, más cositas que podemos tener acerca de lo que es este encuentro prodigioso de Jesús y dos discípulos, pues también tiene su miga, ¿eh? hablando de manera más coloquial. Eh, sabemos que hay dos discípulos, de los cuales uno sabemos que se llama eh, Cleofás. Y eh, alrededor de este personaje llamado Cleofas, pues tenemos diversas tradiciones eh, cristianas antiguas, como la de, y esto os va a llamar mucho la atención, eh, que era, eh, era hermano de San José, el esposo de... La Virgen María, madre de Jesús de Nazaret, y que eh, con el tiempo pues fue lapidado hasta la muerte porque andaba diciendo por eh, los cuatro costados, los cuatro puntos cardinales, que su sobrino Jesús era el Mesías, anunciado por los profetas. Y de hecho también se pone en relación con este Cleofás a María de Cleofás, que estuvo presente en la crucifixión junto con María, la madre de Jesús, y se la llama así porque se la considera que era la esposa de este Cleofás discípulo que a quien vio ¿no? Jesús en Emmaus. Después eh, se nos narra del otro discípulo que no tiene nombre. Se cree también con estas tradiciones cristianas antiquísimas se cree que era el hijo más joven del Cleofás, ese miembro del Sanedrín, y se llamaba Simeón, que eh, sirvió durante 43 años como jefe de la comunidad judeocristiana de toda eh, Israel de entonces y también murió martirizado Teniendo la edad de 120 años. ¿eh? Fijaos estas edades bíblicas, también esos cómputos próximos a la edad del Matusalén bíblico. ¿eh? Y por eso eh, eh, tenemos eh, en estas eh, situaciones y en estos relatos bíblicos, pues luego lo que es la tradición oral, que es tan preciosa y tan querida ¿no? en las tradiciones de la literatura del Próximo Oriente Antiguo y especialmente el mundo de la Biblia. Entonces, bueno, pues a las gentes también les gusta ¿no? regodearse acerca de determinados detalles biográficos, acerca de estos personajes tan singulares que acompañan diversos eh, diversas historias y relatos eh, prodigiosos. Después con respecto y como os comentaba hace un momento acerca de las eh, otras posibilidades que hay de eh, mauses ¿eh? pues esta que os mencionaba, en la ciudad de Abu Ghosh, que está muy próxima a un yacimiento arqueológico que se está excavando actualmente eh, y además de una, dando también unos resultados que por lo menos en estos inicios de excavación eh, nos van a revelar cosas interesantísimas. Esta búhos está muy cerca de eh, la antiquísima ciudad de Kiriate Yarim. Y en esta ciudad de Kiriat Yarim es donde estuvo durante unos 20 años el rey David con el Arca de la Alianza. Eh, sabemos que en este lugar eh, hay construido eh, un convento, ¿no? Convento de, de, del Arca de la Alianza se llama así, lo llevan unas monjitas y es curiosísimo, ¿no? El, eh, que hace poco que estuve con los, eh, uno de los directores de la excavación, de la excavación pues eh, nos cuenta cómo las monjitas están ayudando también a las labores arqueológicas. Y la verdad que viendo las fotos con las hermanas, pues es de verdad, es cuanto menos chusco, ¿no? Y también es una forma no de implicarlas y de hacerlas ver que su convento tiene una razón de ser, el haberse construido allí, y el caso es que ya están saliendo primeros restos que por lo menos nos están llevando al siglo VIII antes de era cristiana y eh, todavía pues hay que abrir más zanjas más trincheras puesto que al estar el convento pues no resulta fácil tampoco abrir un yacimiento de, de grandes eh, dimensiones el caso es que eh, también eh, se sabe que en esta localización de Abu Ghosh, pues estuvo asentada una de las legiones romanas principales, la décima legión, y que estuvo ahí acampada precisamente preparándose para la captura de Jerusalén en el año 70, la destrucción del año 70. Por eso, pues hay todas estas nuevas, digamos, reformulaciones de qué posibilidades de Maus hay, pero ya os digo que la principal, donde se concentran todas las fuerzas de peregrinación, donde se concentran también mayores restos arqueológicos, es la que os mencionaba eh, esta primera llamada en eh, Nicópolis. En fin, estos son momentos también bonitos y sensibles, ¿no? De estos encuentros prodigiosos de Jesús, pues para dar confort, para dar veracidad, obviamente, ¿no? De lo que es y sobre todo del aspecto de la resurrección y sobre todo, pues, eh, hacernos ver que la fe no debe perderse, ¿eh? sobre todo. Así que con este puntico entrañable de Maús Nicópolis, que de verdad aconsejo a todos los que vayáis a Tierra Santa, no dejéis de visitar esta localización porque la verdad que es un sitio muy inspirador y sobre todo porque en alguno de los susurros de los árboles ¿no? que están rodeando lo que es este yacimiento histórico, pues quién sabe ¿no? si ese susurro no son las vestimentas de Jesucristo. Jesús que todavía sigue paseando por allí para recordarnos a todos lo que es. Así que con esta esta ciudadcita de Maús se os manda muchísimo paz y bien, amor como siempre, gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
4: Queridos amigos de Radio María, bueno, nos sale del corazón, ¿verdad, José Manuel?, decir felices Pascuas. Feliz Pascua. Menuda semana estamos viviendo. Y José Manuel y yo hoy tenemos un diálogo sobre cómo alcanzamos el fondo. En la resurrección de Jesucristo alcanzamos el momento culminante y más difícil de lo que es el cristianismo, porque supone comprender su existencia. Alcanzamos el fondo. El clarísimo y repetido texto del gran convertido Pablo de Tarso. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios. Es muy fuerte, ¿eh? José Manuel, la puntualización de San Pablo. Vana es nuestra predicación, la de los apóstoles. Vana también nuestra fe, la fe de todos los que se sienten cristianos. La resurrección de Cristo es el fundamento de la Iglesia, luego no tiene fundamento. Y los apóstoles, las columnas de la Iglesia, resultan ser unos falsos testigos. Como dice Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, claro, hablando de la resurrección del Señor, sin la resurrección la fe cristiana queda muerta. Jesús es una personalidad fallida, una personalidad que a pesar de su fracaso, sí, sí, sigue siendo grande y puede dar lugar a nuestra reflexión, pero permanece en una dimensión puramente humana. Su autoridad solo es válida en la medida en que su mensaje nos convence. Claro, en cambio, los que verdaderamente afirman con plena convicción en la vida, en cualquier circunstancia y situación, situación vamos, en las alegrías y en los sufrimientos, y afirman que resucitó de veras mi amor, y mi esperanza, esa es la verdadera resurrección como lo proclamamos en la secuencia pascual. Y como dice el Papa Francisco, no
5: se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas, no. No es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que lo, lo, los traspasa abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios.
4: Sí, es verdad. Pensémoslo seriamente y alcancemos el fondo de lo que realmente se trata y con lo que se encontraron sus testigos. Solo porque Jesús ha resucitado ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo y la situación del hombre. Estemos en guerra, estemos como estemos. Nuestra situación concreta, pase lo que pase, Jesucristo se convierte en criterio del que podemos fiarnos. Y ahora, en Él, ahora, ahora, en Él, Dios se ha manifestado verdaderamente.
5: Por eso, Carmen, no vivamos de evaluaciones personales influidas por los críticos de turno y los problemas de nuestro mundo. No nos abandonemos a nuestras medidas y miedos, a nuestros egoísmos personales. En el sí o en el no a este hecho, ¿no está en juego sencillamente un acontecimiento más? Entre otros muchos que suceden, ¿no? sino la realidad de la figura y el mensaje de Jesús como tal. Y quien rechaza la resurrección, rechaza todo cuanto está relacionado con lo que es Jesús de Nazaret, con su esencia y con su conciencia.
4: Claro, la conciencia que Jesús tenía de sí mismo la pone constantemente de manifiesto. Siempre lo está expresando a los suyos. No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. En su encuentro con los dos discípulos, que decepcionados ante lo que ha ocurrido y que no acaban de entender, se vuelven a Emmaus y les dice Jesús, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas!». No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en la gloria, las revisiones críticas, la ciencia, bueno, la ciencia no, más exactamente determinadas posturas del hombre en la ciencia, que pretenden ser tan clarividentes, están ciegas con frecuencia, y sobre todo, siempre que una voluntad tácita, oculta, silenciosa que no se entiende sino que se supone infiel le ordena no ver
5: y es que todo el Nuevo Testamento Carmen descansa en un acontecimiento misterioso ocurrido después de la muerte de Jesús de Nazaret es un hecho extraordinario que rebasa cualquier marco habitual de experiencia se afirma algo enorme en el Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret vuelve a vivir.
4: Y no es un suceso como la resurrección del joven de Naín, de la hija de Jairo, o la de Lázaro, que volvieron a la vida para después desaparecer. Ni tampoco, mucho menos, claro, es el maestro que vuelve a vivir en el sentido de Sócrates, que antes de morir había hablado con sus discípulos de que su alma sobreviviría en una vida mejor y más grande, ni en el sentido de la influencia real ejercida por el recuerdo del hombre, Jesús de Nazaret, aniquilado por la muerte, que ha despertado de nuevo bajo una forma eh, nueva y transmutada. No, no, no. solo en la resurrección de Cristo, y desde la resurrección de Cristo, toda la historia de la humanidad es vista como la historia de la redención. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento confluyen en este sí a la resurrección de Jesús de Nazaret. En las narraciones de los Evangelios se ve que el encuentro con Jesús resucitado no es fácil de expresar. Es un hecho que supera el horizonte de la propia experiencia, pero que se les presenta de manera abrumadora y los lleva a dar testimonio de ello. No es cuestión de acercarse a los textos para saber lo que es resucitar. Esto sería querer contemplar un hecho sencillamente natural que podemos controlar y medir, algo que está al alcance de nuestras manos la resurrección ha puesto de manifiesto lo que estaba oculto desde el principio en la naturaleza de Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. No se ha arruinado su vida, sino que se prolonga llevando consigo su vida humana hasta la eternidad. Y esto, evidentemente, José Manuel, nos lleva a cambiar nuestros esquemas y criterios sobre nuestra propia existencia. Claro,
5: y es que hay que preguntarse, ¿nuestro interior y nuestra experiencia protesta contra esta exigencia de la fe? Pues, si lo hace, así ha de suceder, porque de lo contrario tendríamos que desconfiar de nosotros mismos y preguntarnos cómo nos tomamos realmente estos, estos relatos del Evangelio sobre la Resurrección. Siempre, y de las más diversas maneras, se ha pretendido arrancar la Resurrección de la vida del Señor. Estamos ante una alternativa en la que alcanzamos, como hemos empezado diciendo, el fondo. Si nos tomamos a nosotros como medida, con nuestra existencia, con nuestra manera de pensar, y juzgamos a Jesucristo partiendo de ello, no acertaremos a ver en la resurrección más que el producto de unas formulaciones.
4: Claro, sí, lo que hacen muchos críticos. La figura de Cristo exige la fe ante el misterio de que Jesús ha venido al mundo no para traer conocimientos y experiencias nuevas, sino para salvarnos porque Cristo ha resucitado, la resurrección es el fundamento del mundo verdadero. Es el verdadero fundamento de la esperanza de toda la humanidad. Ciertamente, el sufrimiento, la muerte, sí, sí, las guerras, todo lo que estamos viviendo, pues son el mayor enigma de la vida. Si morimos para siempre, ¿Qué sentido tiene todo? La vida, el tiempo, los anhelos del ser humano, nuestros deseos de felicidad, plenitud. Realmente la muerte, vista así, lo deja todo sin valor y sin fuerza. Pero no, la muerte no tiene la última palabra. Dios es vida y está por la vida. Eso es lo que nos hace Jesús y nos lo tenemos, nos lo dice Jesús, nos lo ha hecho y nos lo dice. Y nos lo tenemos que decir constantemente. Soy el camino, la verdad y la vida. Hay un libro, claro, ya estamos acabando, lo dejaré, ya comentaremos otro día, o lo comentaré yo. Tenga usted éxito en su muerte, es un libro de un convertido, Fabriz Azhar, que solo el título nos dice mucho. Tenga usted éxito en su muerte. Y bueno, ya terminando, efectivamente
5: alcanzamos el fondo. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo. Creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central. Transmitida como fundamento por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que, las, que la cruz nos dice nuestro catecismo. Y además, fíjate que esta semana, en el Evangelio, el Señor cuando se presenta resucitado,
4: les dice... De esto sois testigos. Es precioso. Y a mí me encanta que constantemente, y con esto acabamos, nos esté diciendo, alegraos, la paz sea con vosotros, no tengáis miedo, venga, a vivir de verdad, a tener éxito con nuestra muerte. Claro. Y además,
5: siempre hay que pensar, yo esto se lo comentaba a un amigo que no, que digamos que tiene una fe social, y tenía algunas dificultades ¿no? para, para creer en, en, en la resurrección. Y digo, tú planteate qué acontecimiento tuvo que suceder a unas personas que cuando vieron a Jesús en la cruz huyeron todos. ¿Qué tuvo que suceder para que todos diesen la vida? por aquello que había sucedido.
4: Algo tuvo que suceder. Y fíjate, José Manuel, tenemos que cortar, qué pena, pero me encanta lo que estás diciendo porque leer así los hechos de los apóstoles claro. es impresionante ver a todo un pescador como Pedro cómo habla a todo el mundo. Bueno, buenas noches. Hasta la semana que viene.
6: I'm ich bei Jäger, I'm, known, people, I'm, well. be fun, I'm a Junger 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 zu Junger 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 ich Junger 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 Junger
7: Yo vengo
6: bin ich ja, diese se luste, que hay Yo bekannt, vengar, alt bien, du bien, bien, Land. bien, 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 ich bien, 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 Fertig sie bei mir ein und eine Mietenbeere mein. Wenn alle Mietenbeere mein, so tauschte ich noch Zucker ein, die Mächte mir am liebsten he, der ja genisch leichten Zucker he. Ich zähle dich ich tanke sie, mein Bein, und ich ihr mal. Sie schlief an meiner Seite an, ich bliebte wie ein Kind sie ein.
8: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. En esta sección de Santos de Andar por Casa me vais a permitir que hoy hable de un sacerdote, pero para rendir homenaje a todos mis hermanos sacerdotes. ¿Y eso porque Pues porque, como todos sabemos, y últimamente ha ocurrido con cierta frecuencia, pues aparecen noticias malas de los sacerdotes, ...en los periódicos... ...son sacerdotes que no viven como tenían que vivir... ...que no dan el ejemplo que tenían que dar... ...y a veces incluso que hacen cosas que dañan mucho... ...al pueblo de Dios... ...pero... ...esto nos puede hacer olvidar... ...por... ...el brillo... ...mediático que tienen todas estas noticias... ...que... ...la mayoría de los sacerdotes... ...es más, la inmensa mayoría de los sacerdotes... ...viven su ministerio con abnegación con sacrificio, sin llamar la atención y haciendo mucho bien al pueblo de Dios a través de los sacramentos, de la predicación de la palabra de Dios, de las obras de misericordia que hacen, de su ministerio pastoral en las parroquias o donde el Señor les haya puesto y pues podemos olvidarnos de esto porque no hacen noticia, porque no llaman la atención. Y por eso en esta noche, a través de un sacerdote concreto, quiero rendir homenaje a todos estos sacerdotes abnegados que tanto bien han hecho y hacen a lo largo de la historia de la Iglesia. Este sacerdote del que vamos a hablar hoy no es muy conocido en tierras castellanas, ya lo será cuando llegue a los altares, pero sí que es muy conocido en tierras andaluces. Es todavía siervo de Dios, que como recordáis, quiere decir que está camino de los altares. De vez en cuando en esta sección hablamos de algunos que no han llegado todavía al final del proceso de canonización, pero que van en proceso muy avanzado. Y este es el caso del sacerdote del que vamos a hablar hoy, cuyo proceso en su diócesis se concluyó hace ya unos años y se mandó todo a Roma y en Roma va por muy buen camino. Al hablar de Andalucía, a lo mejor algunos ya ha adivinado de quién me estoy refiriendo. Y si a esto añado que era un sacerdote de Almería, entonces ya muchos sabrán que me refiero a don Salvador Valera, el cura Valera. Don Salvador Valera, el llamado nuevo cura de Ars, el ...santo cura de Ars de Andalucía... ...porque cronológicamente no vivió lejos... ...de la época del santo cura de Ars... ...pero espiritualmente se pareció mucho a él... ...fue un sacerdote que se santificó... ...sin fundar nada... ...sino solamente con su ministerio... ...no por sus obras, sus escritos... ...no por sus iniciativas grandísimas... ...sino simplemente... ...por el modo como vivió su ministerio sacerdotal... ...por la huella tan profunda que dejó entre sus feligreses... ...y la gente que le conocieron. Había nacido en el pueblo de Huercalovera... ...que está, para que nos hagamos una idea... ...en el noreste de la provincia de Almería... ...ya casi lindando la provincia de Murcia... Huerca Lovera es un pueblo que además a nosotros de la diócesis de Getafe nos es conocido y apreciado porque de ahí viene nuestro señor obispo, don Ginés. Entonces, en, con esta sección de hoy también queremos rendir un poco de homenaje a don Ginés, el cual le tiene tanto cariño y tanta devoción al cura Valera, su paisano había nacido el 27 de febrero de 1816 con lo cual ya nos situamos en una época histórica difícil difícil en general para la sociedad española que había salido de la guerra de la independencia contra los invasores franceses con todo el sufrimiento que la guerra produjo una España empobrecida, una España que sufría de vez en cuando y le ocurrió durante la vida del cura Valera, de las epidemias como la de la temida, muy temida, fiebre amarilla, pero otra también como el tifus, en la cual murió el mismo padre de Don Salvador, como luego veremos. Luego, además, era una sociedad aquella andaluza ...pues con muchas dificultades económicas... ...también se sumaba el contrabando que hacía estragos entre los pueblos... ...como era el caso de Huercalovera... ...luego además España a nivel eclesiástico sufría muchas dificultades... ...porque el siglo XIX es el siglo de los gobiernos anticlericales... Y de las dificultades iglesia-estado que provocaron cosas tan curiosas como que la diócesis de Almería, sin ir más lejos, pasase una sede vacante de casi 15 años. Pero también provocó cosas como las desamortizaciones, que llevaron a los religiosos a tener que dejar sus conventos y a ir por las diócesis buscando... ...destinos pastorales... ...donde obispos benévolos los pudiesen acoger... ...y el empobrecimiento de las congregaciones... ...y de la iglesia española en general... ...con esas desamortizaciones... ...con lo cual fueron épocas difíciles... ...en las cuales vivió Salvador Valera... ...era hijo de un agricultor... Eh, ...viudo, Diego Valera... ...y de su segunda esposa una joven llamada Josefa Parra, que vivían muy humildemente, pero que tenían un profundo sentido de la fe. Y este sentido de la presencia de Dios en la vida de la familia, Salvador lo aprendió desde pequeño. Esto sin duda ayudó a que con 14 años decidiese ir al seminario. Como hemos dicho, Huercalovera está muy cerca de la provincia de Murcia y con las dificultades también que tenía la diócesis de Almería en aquella época, pues fuese como fuese, él decidió irse al seminario de Murcia, donde tuvo que vivir externo porque no tenía dinero para estar interno. Pero una tía suya era abadesa del de convento de las Clarisas Capuchinas en Murcia y entonces le dio alojamiento y él vivió con las capuchinas mientras iba a hacer sus estudios en el seminario de San Fulgencio, en aquella ciudad. Entonces ya en el seminario se destacó por que era un chico muy espabilado, era un chico muy bueno, en el seminario aprendió no solamente la teología, la filosofía, sino sobre todo, y más importante, aprendió la oración, la importancia de la vida espiritual y los sacramentos, la devoción tierna a la Madre de Dios, cosas que luego vivió y enseñó a sus feligreses. Fueron años de sufrimiento también, porque justo el año antes de ir él al seminario, su padre había fallecido a la edad de 70 años en una epidemia de tifus. Luego también... Su tía, la abadesa, murió cuatro años antes de su ordenación. Y entonces, pues estas personas tan queridas y tan cercanas a él fueron poco a poco desapareciendo. Luego, además, cuando se tuvo que ordenar sacerdote, que fue el 4 de abril de 1840, no se pudo ordenar ni en Huercalovera y ni siquiera en Murcia, donde había estudiado, sino que tuvo que ir hasta Alicante para ordenarse. ¿Y esto por qué? Pues porque el cardenal Francisco Javier Cienfuegos, Jovellanos, había sido expulsado de la diócesis de Murcia y había sido desterrado a Alicante por su apoyo al carlismo y allí en Alicante mmm, permaneció hasta su muerte, Falleció el 21 de junio de 1847, sin que llegara a reincorporarse a su sede episcopal, a pesar de que se le levantó el castigo del destierro en enero de 1844, pues en aquellas lejanas tierras de Alicante se ordenó sacerdote salvador, y seis días más tarde pudo ofrecer su primera misa en el convento de las Madres Capuchinas, también un acto de acción de gracias por lo bien que le habían cuidado, aunque, como he dicho antes, su tía ya no estaba viva. Unos días después volvió a Huercalovera, subido en un simple carro, para ver y abrazar a sus hermanos y familiares, y allí empezar su primer destino pastoral, que fue el de la capellanía, a cuyo título se había ordenado una capellanía en Huercalovera, tenemos que recordar que en aquella época no existía el sistema de incardinación de los sacerdotes que tenemos hoy en día, sino que se ordenaban a título de algún destino pastoral o, o de algún lugar donde se podía mantener como sacerdote. Entonces él se ordenó al título de esta capellanía de Huercalovera. Huercalovera... Será a partir de entonces una constante en su vida, porque él ejerció el ministerio en distintos sitios, ejerció el ministerio, por ejemplo, en Cartagena, también antes había ejercido el ministerio, en Alama de Murcia, pero sin embargo, en su vida, fue un siempre volver a Huercalovera. Parece que el Señor le quería en Huercalovera. O el calovera fue su misión, o el calovera fue su calvario, o el calovera fue su gloria, porque allí es donde él dejó la huella más profunda. La obediencia le llevó, como digo, a otros cargos pastorales, pero siempre de un modo u otro consiguió volver a su tierra querida, donde sus feligreses empezaron a aprender y apreciar sus virtudes, porque le veían pobre, le veían abnegado, le veían siempre con un fervor apostólico grandísimo, siempre dispuesto para atenderles, le veían cercano a los humildes y a los sencillos, aunque a la vez sabía tratar a los ricos y a los poderosos. Pero él buscaba la salvación de las almas, ...de las unos y de los otros. Un hombre que no tenía miedo a remangarse... ...y a ponerse a ayudar a los demás... ...como le ocurrió cuando estuvo destinado a Cartagena... ...ya que en el año 1865... ...esa ciudad sufrió una epidemia de cólera... ...y entonces la entrega del cura Valera fue total... ...llevando consuelo, ayuda y esperanza a tantos enfermos como a sus familiares, visitando a los moribundos. No había persona enferma que no recibiese su ayuda. Y esto en primera persona. Y esto con riesgo de coger él también la enfermedad, que gracias a Dios no la cogió, el cólera. Pero fue tanta la fama que adquirió que el 26 de septiembre de 1868 el general Prim que visitó Cartagena eh, le quiso llevar a la Villa y Cortes de Madrid y le ofreció el trasladarle a Madrid pero el cura Valera solo le pidió una cosa que fue regresar a su querida villa de Huercalovera Huercalovera se demostró como cura de Ars a la española, con sus diferencias pero viviendo en la pobreza la sencillez, ayudando a la gente a vivir la virtud es verdad que el cura de Ars por el ambiente en el que vivió, tenía un radicalismo que a veces se ha considerado poco consecuencia de la espiritualidad francesa de aquella época cosa que don Salvador Valera era un hombre lleno de dulzura, un hombre lleno de bondad que atraía a los demás, invitándoles a hacer el bien, invitándoles a vivir el bien, que es el amor de Dios. Don Salvador Valera. Leemos que cuando murió en su habitación había solamente un catre de tijera con una colcha de percal estampado, unas gafas, un rosario, un bastón de madera seguramente su breviario, una litografía religiosa, una silla, unas monedas en el cajón de la mesa de noche y, y nada más, Todo una sencillez y una pobreza impresionante. Y así como impresionó durante su vida, en el momento de su muerte impresionó a aquellos que supieron cómo había fallecido con tanta sencillez y con tanta humildad. Dos al valor valera un sacerdote que nos hace recordar a tantos y tantos sacerdotes que pasan por el mundo haciendo el bien. Ojalá su ejemplo cunda y haga que tengamos muchos santos sacerdotes en la iglesia. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos el próximo viernes con nuevos interesantes contenidos. Que tengáis una feliz semana.